0: 皆さん、こんにちは。レイです。レイワオ FM の時間がやってまいりました。皆さん、セールスフォースオートメーションとか、マーケティングオートメーションという言葉、聞いたことありますでしょうか ?SFA、MA ですね。いわゆるマーケティングであったりとか、営業をですね、こう自動化していく、まあ、そういったですね、ツール、セールステックとかですね、そういうツールをですね、提供している企業がどんどん増えていく中で、まあ、いろんなこう、え、業務がですね、自動化されていっているっていうところなんですけれども、ある意味ですね、こう夢見の、えー、マネジメントのやり方っていうのは、まあ、マネジメントオートメーションだなっていうふうに思っていて、まあ、マネジメントっていうのをですね、どんどんどんどんこう自動化していく、えー、で、本当にまあ最後残ったマネジメントっていうのは、そのマネジメントを自動化していくためのマネジメントになるんですけれども、ま,あ、まさにそういうことをやってるなっていうふうに思いました。で、よくあるのが、例えばその稼働調整ですよね。リソースを管理する管理職がいて、マネージャーがいて、その人がこう稼働調整をするみたいなことってよくやってると思うんですね。で、イメミの場合は、そのマネジメントがオートメーション、自動化されているので、それをですね、マネージャーの人がやるわけではないんですね。具体的には、その一人一人がですね、自分がどういう風な、こう、稼働をですね、咲くことが最適化っていうのを自身で考えては動いていくということをやっているんですけども、ここなかなか大変で、そこにたどり着くまでに結構苦労はしたんですけれども、一番大変だったのは、それまでもなんとなく、あるいは明示的に、プロジェクトマネージャーの人ですね。まあ、プロダクトマネージャーでもいいんですけども、そういうマネージャーの人っていうのはですね、まだまだ完全に自動化されてなくてですね、社内の,そのプロフィットマネジメント、プロセスマネジメントプ、ピープルマネジメントなどはかなり自動化されてきてるんですけれども、プロジェクトマネジメントっていうのは、特に法人のお客様とのプロジェクトの管理をするので、やっぱ人が実際にこう切り盛りするっていうのはやっぱりあるんですね。で、その PM の人がやはりお客さんからのご要望に応じてどうしてもこう対応していく中ではその自分でコントロールできるリソースですよねそのが必要になってくるまあその中でいわゆるその社員の人の稼働管理っていうところをや,っぱりやることになりそれが必然的にですねなんとなくもうリソース,リソース管理は PM だ。じゃあ来月何をするかもその PM の人が決めるものみたいな感じにやっぱりどうしてもなってきてたんですよね。で、まあ、そうなってくるとやっぱり結局マネジメントっていうのがこうどうしても発生する特にリソースのマネジメントにおいて PM が行うみたいなことになってたんですけども、まあ、それだとですね、あのー、結局じゃあ自分としてはですね PM としてはこうリお客さんの要望になるべく応えるために、こうリソースを書こうとするんですよね。こう、なんかあった時に、はい、できますよって言えるようにするには、当然、こう、書こうとするんですよね。でその書こうとし合う PM 同士が、こう、まあ、ある意味ですね、こう、コンフリクトというか、えー、競合し合うことになってしまって、その連携性っていうのが失われる。PM の連携性ですよね、が失われるっていうのが、まあ、よくある構造なんですよね。一方でですね、こう実際にその稼働管理されてしまう社員の人、例えばエンジニアの人、デザイナーの人、プランナーの人などの観点から見ると、っと自分としてはちょっと別のプロジェクトの仕事をやりたいのに、なんかこう囲われちゃってるみたいな、ああ、なんかもう自分は来たタスクをこなすしかないな、みたいな感じで、まあ、あの、えー、学習性無気力<笑>症候群じゃないですけど、そういう感じになるんですね。無気,無気力になっていくと。もういいやっていうふうに。で、そうなってくるか、いやいやもうちょっとい、いよいよ我慢できひんと。俺はもう違う技術、新しい技術学びたいとか、えー、別のお客さんの仕事をしたいみたいな感じで、えー、飛び出すか。まあ、そういう飛び出すこともちょっと言えないから、やめちゃうみたいなね、会社。まああのそうなりかねないんですけれどもそういう状況っていうところをですねこうどういうふうにこう変,え変えていくかっていう中で結構難しかったなと思うのがそのリソースのアサインメント権限をマネプロジェクトマネージャーは持たないという形で明示的にしたんですねでじゃあ誰が持つのって話なんですけど自分のが何をするか、自分がどういう仕事をするかは自分で決めますっていう、これ、ある意味こ、えその当たり前ある意味当たり前だなと思ったんですけども、この当たり前じゃない監修っていうのが、ほぼすべての会社で、えー、実際に行われてるんですね。リソースマネジメントは、LINE マネージャーが行うと。いうのがまほ、あ、ほぼほぼすてなんですよね実質的には。自分でやるっってていいう形にはなってないんですよねで結局まあこう変えたんですね変えたんですけれどもこれ普通の会社からするとえど,どうすんのってその<笑>それぞれの人が私これやるこれやらないとか言い出したらもう会社成り立たないよって思うじゃないですか。とかお客さんからどうしてもやっ来月までにって言われてる納期に対ししてて PM のの人人マネーージャーの人お願い,してもいや私、やりませんって言われた,ったら、もう、会社成り立たないよ、ビジネス成り立たへんわっていうふうにです、ね、これ、多くの人は多分持ってしまうと思うんですよね。で、実際、今、耳の社内でもです、ね、そういう議論もありました、まあ、し、途中経過においてですね、やっぱりそ,そ,そこがですね、もう困ると、えーまあ、ある意味こう、PM の人も営業の人も困ると。ね、そういうやりづらさっていうのはありま,あったんでありましたし今でもやっぱ一部はまだありますね改善の余地はありますただまあそうすることによって社員の人のキャリアとか自分がやりたいことをやれるっていうのもありますしあとはその自分が自分の稼働を管理するのでじゃあもうその自分としてはですね来月自分の稼働がちょっともう飽きそうなので次はどういうプロダクトに関わろうかプロジェクトに関わろうかとかっていうのをですね考えたりちょっともうずっと同じことばっかりやっているので自分で積極的に周りに働きかけて新しいことをや新しいプロダクトプロジェクトチームに関わっていこうっていうのを自分で考えていくっていうそういうですね回転逆回転にですねこうモーターが回り始めるというか歯車がこう回り始めたんですよねで実際にまあそういう仕組み仕掛けを作って、社内のツールも稼働管理ツールを作って、実際にそういう稼働管理方針もですね、定めて、実施し始めたっていうのが、2019年4月ぐらいかなんですね。で、それをですね、さらにシステマチックにしたのが、2000年の4月ぐらいなので、まあ、ある意味こうまだ最近っちゃ最近なんですけどもさらにこの1年ぐらいで2021年度になってより最適化されてきてるような状況になってきてるんですけれどもこれはなかなか大変なことでですね、あのー、今までだと、まあ、ひとまとまりのチーム10名20名とか、まあ、そういうユニットみたいなところをこう管理する人がいて。その人がもうリソースを抑えるっていうやり方。で、そのリソースを管理している人同士が横のつながりの中で、まあ、融通させる。ちょっと、ミドウスが足りないよとか、余ったよみたいな感じで。まあ、ちょっとリソースって言っちゃうとね、これ<笑>、社内でもですね、人のことをリソースと呼ぶなって話があってですね、<笑>じゃあ何と呼ぼうか、フォースと呼ぼうかとか、オソースと呼ぼうか、なんかそんな話もあったりしたんですけども、まあ、これはどうしてもあれですよね、あの、産業革命の時代の名残で、あの機械的な観点でそのリソース資源っていうことをですね管理するっていうのが発達していく中でまあリソースっていう言葉がですねその PM のなんて標準におけるピンボックとかでもまああの明記されているのでこれもちょっとなかなかこう言葉として使いづらいうんまあ一般的な言葉としていつも使ってるんですけどもリソースですよねまあそのリソースの融通し合うっていうことをまああのユニットを管理するマネージャーの人たちがこうや,りやり取りしながらやっていくっていう意味ではですねある意味こうまあそのリソース管理っていうを行う人は限られてたわけなんですけども、これ社員全員が自分で自分の管理してやっていくと、その管理する人が何だろう、例えば意味見の場合だと200人いたるとすると200人の人がリソースマネージャーになるわけなんですね、ある意味。そしたらもうそのやり取りするコミュニケーションコストがめちゃくちゃ多く大変になるんですよ。で、そこをや,や、まずやっていくのがすごく大変でしたね。それぞれ,ぞれが、それぞれのリソースは自分のリソースは自分で管理するんですよっていうのを進めていくのが大変でした。で、ただ実際のところこう、全員が全員、200人がコミュニケーションを取るとコミュニケーションコストが多すぎるので、なので、まあ、そのひとまとまり、チームひとまとまり、まあ、チームは5名からだいたい7名ぐらいなので、そのチームひとまとまりの代表者っていうのをレ,レップと呼んで、その代表者が、その、そのチームにおけるリソースの状況をまず把握してでその上でその代表者がその集まるレップ会というのがあるんですけどその定例の会議で今こういう状況ですよというのをこう情報同期したりとか、えー、今ちょっと誰々、えー、さん結構大変そうなんでもしかしたらちょっと支援をお願いするかもですみたいな程度感をですね含めて情報同期するみたいなことをやっているんですけれどもまあそういうですね仕組みを作ることによってまあ,あのコミュニケーションコストをそこまで多くならないようにするっていう仕掛けをまあやったり結局のところやはりそういう何かしらの情報を同期するための仕組みとそれを行うためのレップと呼ばれるようなそういう人っていうのはやっぱり必要になったわけなんですよね。で個人的には最初は、ややもう完全に、そういうですね、人が介在することなく、なんかシステマチックに、本当にオートメーションという形で実現できるんじゃないかなと思ったんですけども、これなかなか難しかったですし、うん、まあ、もしかしたらいずれ、なんかこう、ね、仕組みで,できプログラム化できるかもしれないんですけど今のところは、こう、まだそこができてい,い,いないで、まあ、そのデップというバリル代表者の人が集まって調整する、っていいううのはやっっぱりどうしてても必要になっているんですよね。ただあのそのレップという人がです,、まあ、ですねローテーションで変わっていくんですね目,目安として3ヶ月ごとに変わっていくっていう、まあ、代表者あくまで代表者窓口でしかないので、まあ、そういった意味ではですねあの特定の人にそのリソースのなんかこうアサイン権限がこう偏るみたいなことは今もない状況になっていて、まあ、レップっていうのは窓口でしかないのでうちのチーム5人いるけど、まあ、ほぼほぼちょっと今忙しいんですよっていう<笑>窓口役としてあの他のチームから今どうなってますかって聞かれたら答えるという窓口でありほ、まあ、他のチームからちょっと手伝ってくれませんって聞かれたらちょっと分かりました調整するっていうそういう窓口の役割でしかないので、まあ、あくまでそのあなた、ね、山田さんこれやってくださいってお、ね、それはお願いでしかなくて命令ではないんですよね。っていうような感じです。で、ポイントは、この命令ではなくお願いなんですけどもえだ、お願いしかできないってどういう、どうするのっていう話だと思うんですよね。こうし心配になりますよね。普通のマネージャー、今までマネージャーやってた人とか営業だと。で、実際のところ、こう、人間ってこうお願いされると、あの、断れない社会的動物なので、で理由もですねちゃんとあるしお客様からのご要望とかっていうところを踏まえてなんとか良くしていこうっていう思いで依頼された場合分かりましたっていうふうになん、まあ、とかしようっていうふうに思うのが人間なんですよね。まあ、ただそれがそのずっとこう続く中でこちょっと自分のキャリアっていうのも犠牲にしてるなっていうふうになればそのバランスとして調整していくっていうだけであって。まあ、来月、えーまああのずっと関わってたプロダクトが一応収束するので来月からはその見通しが立ってないっていう状況の中でそんなこう別にこうねあのやりたくないような仕事っていうのがそのあるわけではないので基本的になるほどあそういう仕事なんですねっていう仕事が依頼されるこういう仕事どうですかっっててお願いされたたにに、まあ、普通にあわかりましたっていう風になるんですよねで、えー、短期的な観点では少なくともあのちょっと無理してでも周りの人がたす困ってたら助けましょうというガイドラインもあってだからこそ自分も何かあった時にこう助けをです、ね、求めることができるわけなのでまれはお互い様っていう形でやってるんですよね。で長期的な観点ではやっぱり自分のキャリアも大切にしましょうっていうことなのでローテーションしたりとかそういうものもあの推進し,しているんですね。っていう形で、まあ、その最適な形っていうところをこうえ、まあ、みんなが今イメージできるようになると、まあ、確かにその自分が自分のリソースを決めることができるといったとしても、まあ、短期的な自分の小川まだけで、えー、振る舞うっていう人はいなですしいなくなくるんです、ね、例えいたとそういう人がいたとしても、えーまあ、あの周りとうまくいかなくなって、まあ、自然にこう離脱していくっていうふうになるんですね。ということでですね結局リソースの管理っていうのは、まあ、自分でやっていくセルフマネジメントっていうふうになってまあマネジメントの自動化っていう意味で言うとセルフマネジメント結局してるので自動ではないんですけれどもいわゆるそのリソースマネジメントいうの役割を担うようよなマネーージャーみたいな人っていうのはいなくなって、そういう人が権威、権限を持つような仕掛け、仕組み構造っていうのもなくなって、自分たちで考えるようになって、そうすると結構きめ細かなその行動ができるようになるんですね。とか、あるいはそのキャリアの、一番まで難しかったのが、お客さんの要望もありますと、一方で本人のキャリアとかやりたいこととか、そういうところも鑑みて、アサイメントしようとすると、これはこれで PM の人も苦,苦しかったところなんですよね。いや、ほ、これは本人やりたいのかなとか<笑>、そういうところまで考えてやるとすると、あの、難しいですし、まあ、いざ本人はね、やりますって言ったけど、実は心の奥底では、いや、まあ、やりたく、本当はやりたくないのになと思ってるかもしれないけれども、そういうところをですね、気にしながらやっていく。でもそれがまあ、マネジメントでしょと。その、ピープルマネジメントでしょっていう、前提なんですよねで何年か前までもイメミディは「いや、まあ、それはプロジェクト管理っていうのはピープルマネジメントもうできないとダメだよと」と当然その人のそのね普段の状況とかえ体調とか心情とかキャリアとかいろんなことを含めて能力面もちろん含めて全部考えてアサインメントするんだよとでお客さんからのご要望もそうだしね、スケジュール管理もそうだしそれらを全て統合的に管理するのがマネジメントでしょっていう話だったんですけどもそれをやめましたねそ,そんな全部のマネジメントできる人っているみたいないたとしてもしんどいよで実際に耳の場合はそれでしんどいっていう人が出てきたので確かにね無理だよねっていうので、まあ、どんどんどんどんマネジメントをこう分業させていって自動化させていってっていうような方向になっていて、で、いよいよリソースマネジメントも、まあ、セルフマネジメント化して、えー、今までのマネージャー、プロジェクトマネージャーの人から、こう、まあ、範囲外、マネジメントの範囲外にしていったんですね。まあ、こういう形でですね、そのリソースの管理っていうのを変えていったんですけども、その時に、じゃあ一人一人がですね、バラバラな判断をしていくと、こう、秩序あるこの組織の動き方ができなくなるんですよね。と、まあ、いうこともあってですね、結構ガイドラインを細かく定めましたね。あのガイドライン。こういうときは、こういう行動をしてください。例えば稼働が開いたときは、えー、まず他のチームをじ、自分たちのチームのえっと他のメンバーの人が忙しければ、それを助けてください。自分たちのチームは、おおむねそこまで支援する必要なければ、他のチームを支援してくださいとか。で他のチームを支援することもなければ、あの委員会活動と呼ばれるような、中期的な組織の成長、成熟に向けた活動をやってください、みたいな、その、1、2、3っていう優先順位を決めて、その通りに動いてくださいっていうです、ね、シンプルな原則を決めることで、まあ、あの人が動きやすくしたりとか、かそういうのがないとそのいざ、いざちょっとこう時間ができたときにあ、何しようかな、ちょっと勉強しようかなとか、何しようかな、ちょっと作りたかったものを作ろうとかってなっちゃうので。あの組織が最適な動きをするには今までだとどういう判断をマネージメントの人がしていたかっていうのを考えてそのマネージメントの人がこう、まあ、ある意味指示していた今までだと指示していたアサイメントの,その最適なこう行動原則っていうのをこう言語化して明示的なガイドラインに落とし込んでその通りに、え、動いてくださいっていうのをトレーニングというか、まあ、周知していきながら、一人一人がセルフマネジメントできるようにしていく。一人一人のセルフマネジメントの結果が、組織的には最適な動き方になるっていうふうに、実際に設計して、そういう運用も浸透させてきたんですけれども、まあ、そうすることによって、まあ、ある意味、こう、なんか知らんけど、あの、一人一人が勝手に秩序を持って、なんかこう、行動しているように、え、見えると。そういう振る舞いをしているように外から見えるというふうになるんですけども、まあ、あの、実際のところはですね、あの結構きめ細かな、その設計やガイドラインや、で、レップと呼ばれるような人も介在しながらですね、調整を図っているような形になっています。まあ、こういう形でですね、そのマネジメントコストっていうのはですね、最終的にはですね、これ、減る、減るは減るんですよ、マネジメントコストは減る。減るんですけれども、まあそれ以上にですね、あの実際はセルフマネジメントしているので、一定のマネジメントコストはやっぱかかっているんですけども、まあ、それ以上にこう最適になってるなという感覚はありますね。その本人のキャリアとかいろんなものも含めて、その考慮しきれないので実際のところは、結構どっかで歪みが起きるんですけども、そういう歪みがなくですね、あのー、調整が行われる誰かが、えー、ちょっともうそろそろローテーションしたいですっていうと。引き継がないといけないいいとけ引き継ぐっていう課題が発生してその課題をどう解決するかっていうのでレップ同士が話し合い、えー、レップ側こうチームにこんなローテーションだあ誰やさん鈴木さんローテーションするからちょっと代わりにやってくれる人いないみたいな感じでレップ側チームに持ち寄ってチームの中で話し合いが行われてじゃあ自分ちょっとこう来月から手すきになるし手伝おうわとかっていう形でこう自然に調整が図られる。こ自然にって,言って言ってるんですけどもなかなかここまで持っていくのは大変で普通はマネージャーの人がこう調整しながらやっていくんですけどもそういうのは必要なくなりましたねで、まあ、そうすることによっていやそれってマネージャーのやることでしょうみたいなことがなくなってまあその自責的になる自分たちがやるべきことだよねっていう,うになることによってより協力しようとする、まあ、そういう意識も働きますしまあある意味本当に最適な形になってきてていいるなとは思いますねただその上でこうやっぱり課題なのがお客様からの要望でちょっと来月からどうしてもこの、えー、なんだろう機能を開発するために人員増強したいっていう要望に対してですねどう機動的に応えるかで顧客もやっぱりこうビジネススピードある意味リードタイム短くしていち早く市場にこう、プロダクトを出していくっていうのがビジネスの生き残りかけて重要な部分だったりするので、そこに応えていきたいなってやっぱりあるんですけれども、そこを機動的にやっていくのがどういうふうにすればいいかっていうのがまだまだ悩みどころで、もちろんその機動的に採用できればいいんですけども、なかなか採用もね、そんな機動的にできないので、社内にある意味バッファーを用意しとかないといけないと思うんですよね。こう、余りというか。稼働がですね、稼働率をこういかにコントロールしていくかっていうのが大切になってきて、稼働に余剰があるといけないし、きつきつで全然余裕がなくてもいけない。じゃあ、その最適化は何なのかっていうところを踏まえた上で、さらにいつでもですね、その、まあ、じゃあ、お客さんのご要望に応えてちょっと緊急的に対応するけれども、それが一旦終わると、また社内の,たあの委員会活動のような、間接業務ですね直接業務ではなくて、間接業務、ただ、あの重要な仕事、緊急ではないけど、重要ないわゆる仕事であって、長期的な組織の成熟をしていくような活動っていうところを、また緊急でなくなったらやるみたいな形で、その組織の投資ですね、例えば技術開発とか効率化とか、問題分析であったり、採用とか教育とかそういう活動を10個役割を明確に定めて委員会活動っていうふうに定義してるんですけども、まあ、そういう活動をですねより行っていくということをですねなるべくそのバッファーの部分としてやってもらっていてその,その部分が例えば全体の稼働の 5% ぐらい委員会活動をやっているとこの 5% っていうのはですねある意味こう瞬間風速的にはですねちょっとや一旦止めて委員会活動の稼働を止めて、えー、お客さんの研究のご要望に応えするっていうのも、に使えるんですね、このバッファーっていうので。で、研究のご要望がなくなれば、また、えー、委員会活動の 5% をまた戻すっていう形でですね、例えば稼働率を 95%、直接のプロジェクトの稼働を 95% にしておいて、委員会活動を 5% みたいな形にしておくと、この 5% がバッファー。そしてお客さんのご要望に応えることができるるいうになんですね。でこれを 10% にする直接の稼働を 90% にして 10% を委員会活動にするとさらにこのバッファーが多くなるので 90% から 100% に上げるっていうのはある意味こう 10% 分なんだろうのその組織が大きくなるというか、うん、上限をですね増やすことっていうのに意味するので、まあ、そういう意味ではですねまあ 10% ぐらいの変動ですよね。まあ実際にはあの 11% ですけども、11% の変動幅があると、あのすごくフレクシビリティ、柔軟性が上がるので、まあ、そういうことにもつながるんですね。委員会活動 10% 用意しておくというのは。ただ、10% も用意するほど投資していいのっていうのが、また次出てくると思うんですね。ただ、一般的にはですね、あのこの委員会活動って、ある意味マネージャー業務なんですよね。本来はそのプロセスマネジメントと呼ばれる領域でその管理職と呼ばれる人が社内の問題を分析して業務を効率化して新しい技術開発を行って採用、教育配置を行っていくみたいなところっていわゆるプロセスのマネ配置は関係ないんですけどもプロセスマネジメントとメチブピープルマネジメントも含んでるんですけどもそういう業務なんですねでそれをイメミの場合はそのマネージャーがいないオートメーションしているのでそこさえもそれぞれのグループの人たちが行っていると。エンジニアのグループであればエンジニアの人たちがその自分たちの組織のプロセスマネジメントを行うっていう形で委員会活動を行っているんですね。で通常はあのやっぱりプロジェクトプロダクトも反感とかあの少し山谷があるんですね稼働の。だからその今までだと空いた時どうしようってなってたんですけども空いた時委員会活動をするつまりマネージャーが行ってた活動を空いた人がやるっていう形でそもそもこのマネジメントオートメーションによって効率化がかなりされているという部分もあるので,でさらに、この、なのでまあその委員会活動というところをやる意味もあるんですね。本来は空いた部分の業務を、えー、やることにもなるしでそれはマネージャープロセスマネージャーみたいな人を必要としないことにもなってコスト削減にもなるしエンジニアの人の空きコー,きコー,ス,きコースをです、ね、効率的に埋めることにもなるんですね。っていう形でですね、こう定常的にこの委員会活動っていうのをですね、あの組み込んでいるんですけれども、まあ、実際のところ、まだ全体でいうとまあ 5% もまだいってないぐらいで、でこれを 10% ぐらいにやっても、その投資対効果があるような、そういう委員会活動ができると、よりですね、このバッファーを多く作ることができるので、それができないかなっていうのはですね、ちょっと最近の私の課題というか、あの悩みというかですねまあ異臭というかその解決すべきテーマになってます悩みというよりはですねでまあ一つの方法としてはあの教育なんですね教育をめちゃくちゃ力を入れる委員会活動の中に教育が育成っていうのがあるのでそこをすごい力を入れるとそれが何だろうそのリターンになるっていうふうにあのなるケースがあるなと思っていてでどういうケースかっていうと最近あったんですけれどもあの iOS エンジニアですね、iOS のグループの人が、新卒向けの研修課題っていうのをですね、あの作って、でそれをオ,、まあ、オープンソースっていう形で、社外の人にも使えるようにしたんですね。そうすることによってその、まあ、結構バズってですね、k い t a っていうブログ、技術ブログでバズって、で、耳の認知ですが、広がったと。でこれはですね、技術広報っていう観点で採用とかにもつながりますし、まあ、そういうですね、リターンがあったんですよね。まあ、つまり、この委員会活動を強化していって、いい育成、プログラム、教材、えー、そういうものを作り上げること、作り上げた上で、外部にも公開することによって、耳の認知が上がっていくというような形でリターンがあるとですね、この委員会にかけるその、稼働とかコストっていうのが非常に意味が出てくるので、まあそういう感じでこう、なんとかですね、この委員会活動っていうのをですね、効果高くできないかなっていうのが最近ちょっと考えていることをですね、なんかルンバが起動しておるいですね。っていうような形でですね、ちょっと今日はですね、長くなっちゃいましたけども、このリソースマネジメントっていうものについての、まあイミミの試みと考察と、まあ、今後の課題っていうところをお話しさせていただきました。まあ、なかなかこの辺りは他の会社さんと違う試みなので少し細かめに話してたんですけどもまた深掘りしてお話しできればなと思っております。